1: Mac Magazine, bem-vindos ao nosso podcast 200! Muito feliz de estarmos aqui. 200 episódios. Breno Mas e Eduardo Marques, o que, que é isso? Como é que a gente conseguiu?
2: Fala galera, com um delay meio estranho pela primeira vez. É legal ver o Rafael falando, daí chega a voz primeiro, depois o é vídeo. Mas, cara, episódio muito especial. Eu sempre quis isso ao vivo pra vocês, abrir pra galera. É muito, muito gostoso. Ainda mais depois de tanta novidade. E olha. Pra, só pra quem tá vendo, tá? Não é pra quem tá ouvindo. Tem até o Steve Jobs comigo hoje, até ele!
1: Que é engraçado, peraí! Ele tá aqui também!
2: Ih, <risos> Pô, aqui não tem nada. Só, só os nerds só os NED, só os Ned. Aqui, aqui não tem
0: ó. nada, aqui tem um, ó, tem, tem um lápis da NASA, serve?
1: <risos> <risos> pra quem tá ouvindo, não tá entendendo nada. Agora são nove e oito da noite do dia 23 de setembro de 2016, sexta-feira. A gente está transmitindo essa gravação do nosso podcast 200 ao vivo via YouTube, via vídeo para todo mundo. Então o podcast vai ser posteriormente editado pelo Eduardo Garcia, nosso editor de sempre. A gente vai ter uma trilha sonora que hoje, no caso, é Bestial, sugestão minha. <risos> e, mas assim, a gente vai 200,
0: uma... né? 200 é um especial, você falou, não, não vou... No... Eu mesmo vou selecionar é, a trilha sonora Já selecionei e-mails tá dos
1: ouvintes pro, pro fim do podcast, a trilha sonora é minha é... Mas enfim o podcast ele tá no iTunes tá no SoundCloud, é editado em áudio mas quem quiser também pode pintar lá no youtube.com barra Mac Magazine também dá pra assistir, se você não acompanha ao vivo dá pra ver a gravação, a gente vai deixar ela liberada pública pra todos vocês quiserem ver aqui como é que são os bastidores de uma gravação nossa. Normalmente a gente faz essa transmissão em áudio apenas pros patrões, quem a a gente lá no Patreon semanalmente, mas deste Podcast 200 a gente resolveu fazer diferente, fazer aberto aí para todo mundo e ainda em vídeo. Breno e Edu voltaram bem de viagem, eu tô um pouco gripado aqui da, depois da nossa maratona alemã. É, a, gente a gente tá, tá ficando. né? Não, cara, olha só, Pô. a gente tá ficando velho pra isso, cara. Tá, tá brabo.
0: Pô, 30 e pouco, 20 e pouco, 30 horas de deslocamento, dormindo em, em, na última cadeira lá do, do, do avião que não reclina. Ah,
2: parece que né? você chorou. Edu, o que que acabou de acontecer? Que eu te liguei pra quê?
0: Você me ligou pra quê?
2: É, eu não te liguei tem. Você, uma hora. você me
0: ligou pra. pra perguntar se eu queria vender alguma coisa, algum produto, se eu tava... <risos> 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 oh, mentira, mentira. Breno. Oh. Breno Masi, cara, gostou tanto da Alemanha que
2: quer voltar, cara. Não, não é que eu quero voltar, eu vou voltar agora na cima da criança com uma galera.
1: Eu organizei a Oktober e vamos que vamos leleou, leleou. Nossa, e ela rola Cerveja até quando? Cerveja boa, né, Breno? Ah, é o independente Oktober da todo. Oktober, o HB tá lá te esperando, né? <risos> cara, eu
2: vou pra lá dia... De dia 10 e volta o dia 16, cara, tô, tô indo, ó. amei, amei aquele lugar. Você então.
0: amou aquela loja sem iPhone, né?
2: Cara, para mim o um iPhone foi um detalhe muito legal, foi bom ter conseguido, mas eu amei a cidade, amei a aventura, fazia tempo que a gente não dava tanta risada junto, valeu a pena e foi divertido, foi divertido. Bom, para quem não ouviu... No,
1: no final, quando tudo dá certo, né aí a gente olha para trás e vê que foi divertido, é. isso é que é o bom. E para quem não ouviu, o podcast 199 foi gravado diretamente do aeroporto de Munique, ainda na nossa retorno. A gente teve um atraso de voo, a gente gravou do aeroporto mesmo, estávamos os três pessoalmente ali em volta do Mac gravando juntos. Ficou um podcast mais dinâmico, mais natural, né? Do que Cara, esse. eu acho que foi faz... de
0: 200, acho que foi o primeiro que, que a gente gravou os três juntos ou não? Não, a gente teve um Teve um que especial, a gente fez na né, casa do Breno, acho.
1: E teve um encontro teve, também que a gente gravou teve, o podcast, né? Teve, hum. exatamente. Teve um encontro na FNAC, tem um... Uns três anos, sei lá, e teve um, acho que na casa do Breno. É, mas cara, na minha... Mas na casa humilde... do Breno eu tava? Acho que não, acho que não, eu gravei daqui. Não, só daqui, eu e o Rafael, acho.
0: É, eu gravei daqui e vocês daí, exatamente.
2: Ah, é verdade. Mas na minha humilde opinião, esse foi o que ficou mais legal, cara, ficou super divertido,
1: eu adorei fazer, cara, adorei mesmo. Aí tem que repetir mais vezes. Vamos, vamos sim. Posso ter essa introdução, vamos pra pauta da semana, que é isso que interessa. feira de surpresa o iOS 10.0.2, é, a gente acompanhou a liberação, o lançamento oficial do iOS 10, ele já saiu oficialmente como 10.0.1, isso inclusive deixou algumas pessoas confusas, o que aconteceu foi muito simples, a Apple declarou o iOS Golden Master, né? a famosa GM, que é a versão final, é, num determinado momento, essa versão GM ela foi instalada em todos aqueles iPhones 7 e 7 Plus que estavam nas linhas de produção lá da China. Uma hora você tem que fazer isso, né? botar os aparelhos nas caixas com o software instalado. E nesse período aí, sei lá, de umas duas, três semanas, ela viu que ainda precisava corrigir algumas coisas graves e aí para não ter problema para quem fosse pegar um desses iPhones novos e não tivesse uma, uma atualização ou então tivesse que reinstalar um 10.0, ela liberou já a versão pública do iOS 10 oficialmente como 10.0.1. Então quem pegou um desses iPhones 7 7 Plus que tinham o 10.0 original instalado, já tirou ele da caixa com o um update para instalar. Então por isso que o update liberado hoje... É, foi nomeado 10.0.2 E ele corrige um dos problemas iniciais aí Que surgiu na, na rede nessas primeiras, Nesses primeiros dias de iPhone 7 ao mer no mercado né? Sempre tem aqueles probleminhas Aquelas polêmicas Algumas coisas são mais graves Outras menos Algumas mais generalizadas Outras menos E um desses problemas Foi corrigido nesse update Que foi referente ao EarPods Com conector Lightning aos né? novos fones da Apple Que tem o conector Lightning Dos iPhone 7 e 7 Plus Tinha alguns relatos aí De que esses fones... Eles estavam deixando de funcionar, estavam funcionando de forma intermitente. Alguns, por exemplo, continuavam tocando música, mas o controlezinho, o fio do fone parava de funcionar. E a Apple já tinha prometido uma atualização e até que não demorou, né? Foi Saiu essa é principal correção, mas teve algumas outras melhorias, algumas correçõezinhas bestas que já foram incluídas nesse primeiro update aí, né?
0: Foi, teve uma, uma outra correção que era relacionada ao fotos, né? Que ele tava fechando. Ele fechava inesperadamente, em alguns casos, quando a pessoa ativava o, a fototeca do iCloud. E para quem pergunta, Ué, mas por que, que saiu para todos os aparelhos, né? não saiu só para o iPhone 7? Assim, o, o fone Lightning, ele, na verdade, funciona em todos os iPods, em todos os iPads e todos, todos os iPhones com conector Lightning. Se você, desde que tem o, o iOS 10 instalado, se você plugar o fone novo, ele vai funcionar. E esse problema ele devia afetar também, é que, pouca gente deve ter testado isso né mas mas ele devia afetar também os os iphones 5s ss 6, 6s 6 e aí obviamente todo mundo precisa é, corrigir aí o problema independentemente do telefone que tem
2: agora puxando um pouquinho para o problema que aconteceu vocês sentiram isso? se chegaram a usar o fone de ouvido com o Lightning ou o adaptador? É muito engraçado que quando a gente falou muito desse iPhone 7, todo mundo metia o pau. Ah, vai ficar sem fone, vai ficar sem fone... Até agora, tirando o dia lá no avião que eu quase violentei o meu iPhone, né que eu no um negocinho, quase arregacei ele, que eu esqueci que ele não tinha mais o P2, tirando esse primeiro dia, <risos> nunca não, você, mais tive você,
0: você tentou botar o seu Bose no... no, no... É, você não lembra? Ah, eu, entendi, não eu, eu
2: catei o, o iPhone e então peguei e pensei... Pá! 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 Eu lembro, caralho, não tem buraco e tal, daí eu dei uma aliviada. Tirando esse dia que eu quase violentei ele, é, não, não senti tanta falta é, Cara, não, não, eu não estou sofrendo Por não ter fone Acredito que o meu uso também é diferente Que eu não gosto de ficar escutando muita música Essas coisas Tem algumas pessoas que vão sofrer mais Mas pra mim esse iOS é legal Que corrigiu um monte de coisa Mas não influenciou muito o meu dia a dia Pra mim não vai mudar nada, essa é a verdade assim, Nada em
0: relação ao iPhone O que me incomoda é porque eu uso o mesmo fone do iPhone no Mac. Ah, isso sim. Então, então eu de, por exemplo, eu agora estou com o um AirPods aqui do meu atual, do, do meu atual iPhone que ainda é o 6S. Não é o, não é o 7 porque o meu 7 eu vou, eu vou pegar no MM Tour, né? Porque eu não consegui pegar o Plus agora no, na viagem. Então, é, quando eu tiver com o 7 aqui, eu simplesmente o fone não, quando eu vou vender o meu 6S, vou ter que dar o meu fone é, com ele e quando eu pegar o 7, eu simplesmente não vou ter fone usar aqui no meu no meu Mac porque o fone do iPhone não funciona no Mac. É ah, isso, é verdade. É, então isso é que mais me incomoda assim. A Apple, é, a gente sempre vê transição né de produtos e eu não sei como e, e eu não sei como que ela vai resolver essa transição porque eu não sei nem como que vai ser essa transição na verdade. Porque como, como vocês imaginam que ela vai fazer? Ela não vai botar uma porta Lightning no Mac? Transição está de sacanagem,
2: não tem transição, cara. Ela cara, quer que todo mundo compre o AirPod wireless e pronto.
0: Beleza, cara, mas eu, tem, tem que ter... Em caso de Mac, assim, eu acredito que tem que ter uma opção analógica. Como tem no iPhone. No iPhone tem opção, não é analógica, a opção é, com fios, né, digamos assim. Tá bom, eles vão um vender...
2: USB P, P2. Pô, a aí... USB da Lighting. Aí é fogo, né? Vai, vai ah, botar na caixa do Mac? Não, não, é a Apple, velho, para. E, e de verdade, assim... Não, não dói tanto o que eu quero eu tô louco pra ah, ver a cara é
0: chato Breno eu usei aqui o meu, o meu eu tinha perdido o meu airport aí tava usando o meu Beats sem fio é. aqui no Mac aí ele tava aí, emparelhado
2: você chegou no ponto que eu queria falar o que eu acho que a Apple vai fazer que vai ser do caralho é pegar e fazer o sync de um, dois ou mais devices com o AirPods wireless deles de uma forma que ninguém nunca viu hoje em dia. Porque isso é muito que... chato
0: cara, o meu Beats estava emparelhado com o iPhone, aí eu tive que emparelhar ele com o Mac, aí ele sai do iPhone porque não funciona direito Aí term... você está falando vai. com a pessoa tá o bichão apitando que vai acabar a bateria aí você fala, caceta, não tem... eu não... não tenho como plugar o, o carregador aqui do Beats <risos> e ficar falando ao mesmo tempo
2: Oh, mas Enfim. eu acho que o fone da Apple que sai em outubro vai resolver todos esses problemas. ele, ele já falaram alguma coisa que, né? nesse
0: sentido, né? De que ele funciona com até X dispositivo. Tipo, ah, eu não sei. 2, é, 3 né? ou 5, não lembro exatamente. É,
2: ó. Oh, se ele funcionar com o meu Apple Watch, com o meu iPhone sem, sem buraco, que eu quase violentei ele, e meu Mac, tá valendo já. Resolveu a vida.
0: É, vamos ver. Isso aí ainda tem. para mim ainda tá. Só espero tá um que ele não caia confuso. da minha orelha, só isso. Mas e aí, Breno Mazi? Tá curtindo aí o seu o meu Plus?
2: Tô. Uma coisa que aconteceu ó, que eu não que sou eu nem, acreditando. Eu, eu nem
0: comecei a usar aqui o telefone porque eu falei Sério? não vou esperar, vou vou usar o Plus, o meu Plus já está sendo entregue lá no hotel que a gente vai no MM Tour. Falei não vou,
2: não, cara, vou esperar
0: para ter experiência com ele porque se eu se eu usar aqui o iPhone 7, eu vou acabar não não migrando.
2: Ó, e hoje em dia eu tô com os dois, né? Tô com o meu fiel escudeiro, meu Samsunguinho. A galera acha que eu não uso, mas eu uso pra carácolis. E tô com um iPhone 7 Plus. É... Tô gostando dele, mas uma coisa engraçada é a primeira vez que eu não me empolguei para instalar o beta. Saiu beta com... Os... Com, um com a lá foto, da... né?
0: Com o modo retrato da com câmera. Com modo retrato
2: e tal. Eu tô vendo umas fotos que o Will tá postando, tá me dando vontade... Mas eu ainda não atualizei pro o Beto, eu estou achando que eu vou atualizar essa madrugada para brincar no final de semana com as crianças, mas eu tô adorando o telefone. Uma das coisas só que me decepcionou um pouco, e eu não sei nem se está na pauta que eu ainda não li a pauta inteira, é. mas a Apple, cara, prometeu um negócio absurdo de bateria, eu não achei nada tão absurdo assim não, cara. É,
0: né? A gente nos... Ah. Primeira semana com o telefone na mão não é referência para nada, né? Inclusive a gente viajando, né? A gente no, no sábado lá que a gente foi ao jogo, depois ah, é, foi. Não, ela... Aí a bateria durou o quê? Tipo, em. Ah, a gente é? Saiu, é do, saiu da casa que a gente tava em três horas, quatro horas, a bateria já tinha ido pro saco, né? Você ficou é medo
2: de comentar onde a gente foi depois do jogo? Não. A
0: gente ah, foi beber mãe. a gente foi ah. na HB lá ah não então eu na...
2: Oktoberfest não
0: não a gente não ah. foi né a gente passou lá tava lotado saímos fora chovendo fomos pro um, pro uma como é que é o nome da, da casa a HB né o
2: Breno legal. foi lá
0: colecionar canecas comeu, Nossa, um, joelho, bem, cara. comeu um joelho
2: de porco não não para mim o mais legal assado época,
0: frito cara. na manteiga no, na gordura
2: não, mas pra mim o mais legal daquela noite foi que a gente encontrou a Elsa vendendo Pretzel, cara. Nossa! Cara. Frozen! É a Frozen Elsa, cara. A menina era muito gata vendendo vendendo Pretzel, ela parecia a Princesa Elsa.
1: Mas o iOS 10.0.2 só corrigiu um dos probleminhas que se falou nessa semana aí sobre os novos iPhones. Teve um outro de pequena escala que diz respeito ao modo avião. É, tem alguns usuários relatando que depois de trazer o iPhone de volta do modo avião, ele não consegue mais pegar sinal. É, eu e o Breno, a gente pode atestar que os nossos aparelhos não têm esse problema, talvez seja de algum operador específico internacional, alguma coisa do tipo, mas a gente voltou da Alemanha, pegamos 27 voos diferentes, colocamos no modo avião e tiramos várias vezes sem problema nenhum. É, e teve um outro problema, esse sim, mais polêmico aí, que tem dado o que falar, que é possivelmente o primeiro gate do iPhone 7. Ele pode ser chamado ou de gate ou de hissgate, é, HISS e ele diz respeito a um barulhozinho que está sendo identificado nos iPhones 7, especialmente 7 Plus, quando eles estão sob um, uma carga, uma sobrecarga de processamento, ou seja, quando eles estão rodando, por exemplo, um software de benchmark como o Geekbench, ou então quando eles estão rodando um jogo pesado, ou até um desses apps mais complexos, de edição de imagem, de vídeo, tem um iMovie para iOS. É, quando você coloca o iPhone para trabalhar um pouquinho, é, ele está emitindo um som, que não é um som um barulhinho perceptível à distância, você tem que pegar o iPhone com a, a traseira virada para o seu ouvido, mais ou menos ali em volta da maçã traseira e você, se você chegando perto da orelha você consegue ouvir um barulhinho, um, um zumbido, digamos assim é, que afeta não todos os iPhones mas que está afetando uma boa parcela desses primeiros lotes de iPhones comercializados aí a Apple ela já está ciente do problema é, mas ainda não tem nenhuma determinação é, oficial Sobre o que fazer nesses casos Tem gente já especulando Que é uma coisa completamente normal Que na verdade é, Computadores, que o iPhone não deixa de ser um computador Eles emitem sons Quando estão fazendo processamento pesado Mas no caso do 7 ele está sendo um pouquinho mais perceptivo Do que outros Até porque é o processador que a Apple criou né, O A10 dela, o A10 Fusion é, mais potente já, já, que já existiu, né? ele é mais potente do que inclusive o A9X dos iPads, que sempre são mais potentes do que os dos iPhones, o A10 Fusion, ele é o top de linha que a Apple já criou, então é o que tem o maior poder de processamento e, e possivelmente é o que está emitindo o maior ruído, que acabou sendo perceptível enquanto os das gerações passadas não eram. Então, mas, mas rolou um assim, papo também testei... de
0: interferência, não rolou? De eu lembro que alguém tinha comentado isso que poderia ser uma interferência do, do alguma
1: coisa de rádio de rádio frequência
0: né? é, com e, e aí eu não sei como que poderia resolver eu não sei se teria solução a um negócio desse né se daria para soltar alguma atualização de, de não de software mas de firmware para tentar
2: Deixa eu, eu que trabalhar eu em frequência diferente uh, Edu e Rafa eu acho que a Apple não vai fazer mas Fico com medo dela limitar o clock ou o processamento para não gerar esse barulho. O meu, eu tava aqui, até quem tá vendo, tava fazendo o teste, eu tô rodando aqui o, o, o Benchmark 4. Kickbench. Kickbench, não sei qual é o nome então, e tal. E tá fazendo barulho, <risos> velho. O, o meu faz um, um barulhinho, Mas vem faz. cá, só
0: botando na orelha só ou se você deixar ele em cima não. da mesa, você ouve? Não, não,
2: só botando na orelha. Ah, então, meu amigo. Aqui, ó, assim, ó, aqui eu escuto. Se eu colar, ele, ele fica legal. Na mesa não, mas eu só espero que a Apple, ela não, de verdade, não limite o clock ou tire potência ou processamento do, do negócio por causa do barulho. É, uma coisa só que eu fico na dúvida é... Será que tem mais algum, algum efeito colateral? Exemplo, será que ele consome mais bateria do que os outros? Cara, será que quando, ele pode, ele pode ter aquele tá problema de, de é. tela amarelada, igual teve no iPhone passado, você lembra que tinha as telas da Samsung e as telas LG e uma tela era diferente da outra e tal... É, será que esse componente dentro de algum transistor ou então de alguma coisa dentro, nesse processador que faz emitir esse som a Apple já já vai ter que se pronunciar caso aumente o número de unidades com esse barulhinho chato. E,
0: e não estão falando nada de normal
1: ou plus, né? É, tamanho... Pare, parece que é mais perceptível no Plus. Mas, cara, meu palpite com relação a esse problema é que a Apple não vai fazer absolutamente nada, sabe? Não, mas Rafa, é... se começar a aumentar o número de incidentes, ela vai ter que se pronunciar. Você lembra da do, do,
2: do antena, da do antena gate? Que foi o maior caso absurdo, mas, que cara... no começo ela não falou, não falou,
1: não falou, no final ela acabou dando ah, mas, bump para todo mas mundo. Mas então, ali penso.
0: era um problema, né? Era, um...
1: Era, era uma coisa que prejudicava a experiência das pessoas. Você... Beleza, você identificar que você colocando o iPhone aqui no ouvido, você ouve um barulho. Sob, que sob
0: que... pressão, né? O, o, sob estresse, o processador. Não é? Não, você tá checando e-mail, é. ele não vai estar. Tá... É,
2: é só, acho, sei lá, se você tem te é um joguinho pouco. muito. É, pesado. Eu brinquei que o meu iPhone tem ventoinha
1: É, é tipo isso, é tipo isso. E, e assim, se você parar para analisar esse problema, ele vê à tona uns três ou quatro dias, já, já morreu, cara. Ninguém. Não é uma coisa assim constante que tá incomodando as pessoas. Teve uns. Um, os neguinhos lá que pegaram os iPhones, viu o que o dele fazia, ou então o que não fazia, como é o meu caso aqui, eu rodei o Geekbench várias vezes, botei o joguinho pra rodar e não consigo mas continuar. Tu tá, mas você tá meio gripado, deve estar tá meio surdo, né, também. Né? <risos> não, sério. É, não, não afeta todos os aparelhos, tá? O, o meu, acho que eu a, tô, tô fora dessa loteria aí. Mas mesmo aqui tá afetado, cara, tipo, você constata lá que você botando no ouvido faz o barulho e... Acabou, no dia seguinte você já esquece que isso existe. Não, não. Quem é usuário Caramba. Apple não esquece, cara. Cara, eu não, eu, posso, falar, eu é, é, eu não posso falar
0: porque eu não, não vi a intensidade do, do zumbido. Né? Se for grande, realmente incomoda. Agora, só uma coisa que, como eu não, falei, não, só, não, não, só dá é para ouvir absurdo. botando na orelha. Aí, bicho, aí não... É,
2: não,
1: não, não, é nada absurdo, não é só na orelha, mas... não, você ainda tem que botar na parte da maçã aqui, porque se você botar embaixo você já não ouve nada. Enfim. É, não deixa de ser uma coisa, como você falou, Breno, que não combina muito com o padrão Apple, né? Não, era melhor que não tivesse isso, por mais que não, não, não seja algo perceptível de longe, por mais que não tenha outros efeitos colaterais no uso do aparelho, e isso a gente tem que esperar para ver mesmo, que pode ter. É, por enquanto, eu acho pouco. É, eu acho que se continuar assim, o assunto vai morrer, o pessoal... Vai parar de falar sobre isso e a Apple não vai fazer nada. Eu espero, sinceramente, que ela não faça nada do tipo que você falou, diminuir clock, porque aí, aí sim você vai estar tá prejudicando a experiência para evitar esse zumbi do ouvido com o iPhone colado na orelha. É, isso é. seria horrível. Bom, e em contraponto a esses probleminhas iniciais que tem se falado aí, o iPhone... Como outras coisas da Apple, ele está superando as expectativas de testes aquáticos, né? Que foi uma das grandes novidades aí. A Apple oficialmente fala que esse iPhone é resistente à água, o que é diferente de ser a prova d'água, como é o caso do Apple Watch Series 2. É, a Apple diz que ele tem classificação IP67, é isso, Edu? Isso, 67, IP... o 6 se refere a.
0: É, sugere poeira, né? Sugere poeira, é, pá, é partí partícula sólida, né pá. digamos assim. Sim. E o segundo número, que é o 7, é, é de líquido. E, por exemplo, Aí comparativamente, ele o, o Galaxy é, ele é IP68, porque ele é um nível acima da, do, do iPhone em termos de resistência à água. Ele é realmente a prova d'água, né? A Samsung é, comunica... É, o... Como ele sendo a prova d'água, o Breno tira, já tirou foto de d'água. Depois o Breno quebrou a lente né, dele, mas tudo bem. É, não, é o não, cara. Não, mas não, não, Mas
2: aí foi fatalidade. <risos> foi fatalidade. Mas o, carro, o negócio é super resistente à prova d'água. Mas já tá arrumadinho. É, o, o, mas o, cara, Breno, é, né? é, eu, é,
0: eu não sei se você. O, a gente vai comentar aqui, o Rafa vai comentar do, desses testes que foram feitos e é, e é impressionante, cara, o que, que aconteceu.
1: Assim. Então, o que eu acho, tá? A. É, essas classificações elas não são só determinadas pelas empresas, né? é, elas, ela é uma classificação padrão da indústria que precisa ser verificada, não sei qual é o órgão que averigua isso, que, que dá o selo, olha, realmente isso, você pode é, comercializar esse aparelho dizendo que ele tem uma classificação IP67 ou IP68, como é o caso do iPhone 7 e do Galaxy S7, mas eu acho que a Apple traz um pouco para baixo. Isso, isso deve ser um direito da fabricante. Ela pode, por exemplo, ela botar para um teste de um, de um órgão um verificador e o cara falar, ó, o seu aparelho é IP68, mas a Apple escolher falar que o dela é IP67. Isso aqui é só um palpite, porque, diante do que a gente viu nesses testes que estão sendo feitos aí. Sempre que sai um iPhone novo, tem gente colocando os aparelhos nas situações mais extremas, algumas delas surreais, assim, longe do que vão ser é, os usos comuns dos aparelhos no dia a dia. E o que um, um, um canal fez, foi o Everything Apple Pro, se eu não me engano, do YouTube. É, o que ele fez, ele cara ele, ele pegou um iPhone 7 e um S7 e botou num, num balde né, de, de metal. Um balde não, não selado, né, um balde todo furado. É, só para os aparelhos não saírem, do, 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 não, não se perderem no meio do mar. né E aí ele usou uma corda e ia afundando esse balde em diferentes profundidades e... Por diferentes períodos. A classificação IP67 da Apple, ela diz que o aparelho pode ficar submerso, não sei se é de 15 centímetros a... Não, 30, é, um metro, um metro, é até né? um
0: metro por
1: 30 até... minutos. É, o que é uma coisa muito boa, mas o cara foi muito além disso, né? Ele Qual, qual foi o máximo que ele conseguiu ali? Do... Cara, ele
0: foi a 30 pés, que dá mais ou menos quase 10 metros, né? Não, ah, ele, foi, é ele pressão... foi 35, eu acho, 10,6
1: metros, que já é uma foi pressão. Foi mais de 10 metros é. aí de profundidade. É, os dois aparelhos terminaram danificados, mas para chegar a esse nível, ele foi muito além do que tanto Apple quanto principalmente... Na verdade, principalmente a Apple, né? porque a Samsung ela promete uma coisa mais próxima da, do que foi a realidade do, do teste, mas eles ambos os aparelhos saíram super bem e o iPhone, inclusive, eu acho que te, se saiu até, Não, o, o, o Galaxy foi, morreu de vez. O iPhone sei.
0: foi melhor do que o Galaxy no, no final, porque o Galaxy no último teste, o Galaxy morreu, apagou. É, o cara até falou que ele ficava é, o flash ficou piscando, uma luzinha azul também na frente ficou disparada, e ele esquentou muito, então quer dizer, estava com algum problema interno ali mesmo, e no iPhone... A impressão que ele teve continuou foi que
1: funcionando, mas continuou funcionando, a tela só teve... que é,
0: vazou um pouquinho de água, entrou um pouco de água ali pelo, eu não sei se foi pelo conector Lightning, e vazou um pouco ali na tela, a tela ficou meio manchada na parte inferior, mas ele continuou funcionando normalmente, e a gente não sabe se a tela, provavelmente não, né não voltou ao normal, mas assim, provavelmente daria para continuar usando o aparelho, é, mesmo com esse problema. E foi o que você falou, foi um teste absurdo, 10 vezes mais profundidade do que a Apple, não é recomenda, né? mas é, diz que o iPhone suporta, e cada metro desse deve, eu, eu, não, eu não entendo muito disso, mas deve aumentar bizarramente a pressão né? em cima da tela, em cima dos conectores ali, então surpreendeu. Surpreendeu como o Apple Watch surpreendeu no ano passado, né? não sei se vocês lembram que a Apple é, também falava tá que ele não era é, prova a prova d'água e todo mundo fez
2: um monte de teste e constatou que o relógio era a prova d'água. Ô Rafa, faz um favor para gente, só para tirar a prova dos nove, na, próxima sua, na sua próxima aula de natação nada com ele. Com um iPhone? É! <risos> o Breno <risos> garante o um novo. <risos> é só para pensar, só para ver se vai dar certo.
1: Se quebrar, o, o Breno dá o uso na boa. Não, é, não, você não, pode não. mandar o seu, Breno, que eu uso ele e te falo.
2: Nada com ele, nada com ele. Desse teste minha me avisa se funcionou.
0: Não. O, Will, o Will jogou o um negocinho no copo d'água e ficou assim, ó. <risos> Imagina ficar nadando uma hora.
1: Não, mas o, assim, o, a conclusão desse assunto aqui é que, de novo, não é para tirar fotos embaixo d'água com iPhone. Ele não é a prova d'água, a Apple não recomenda para isso, inclusive. Se você danificar o aparelho por causa de contato com líquidos, você não tem direito a garantir isso, está explícito na garantia do produto. Mas está é, comprovado aí que a, o aparelho é realmente bastante resistente à água, então se ele cai na piscina sem querer, se ele cai na privada sem querer, se você derrubar um copo d'água em cima dele, você dificilmente vai ter algum tipo de problema, é, efeito, um, algum tipo de efeito colateral.
0: Um, um desses vídeos que a gente publicou mostrou o iPhone, por, o cara desmontou tudo né mostrou que... a a porta lightning a, a entrada de, de, o botão de volume o silenciador, tudo é bem vedado ali na parte inferior tem até um, uns conectores um, uma placa que ela tem como se fosse uma camada de, de plástico em cima para proteger o, o, é, a parte elétrica né? só a placa lógica mesmo que é exposta e tem até um sensorzinho ali que se cai água, o sensor muda de cor, passa de branco para vermelho mas deu para ver que na construção tem muita cola em volta da tela né para a tela não para verdade entrar
2: tem é, a, então... a vedação na bandejinha do sim na tem bandejinha
0: exatamente tem tem um trabalho aí forte da Apple para para tentar tornar o iPhone exatamente não a prova d'água mas sei lá se derrubou na piscina alguém te jogou na piscina é... Privada, pô, a minha sogra, coitada, já perdeu quatro aparelhos que, que mergulhou ela privada e, e não tem jeito, morre. E, e o iPhone 7 não, né? Eu falei para ela, cara,
1: você tem que comprar o iPhone 7, porque pelo menos de, de, disso ele não vai morrer. É, desse mal não vai acontecer. Na semana passada, enquanto a gente já estava na nossa cobertura lá na Alemanha, a Apple liberou o iOS 10, o Watch OS 3 e o TV OS 10, os três primeiros sistemas operacionais lançados... Por ela aí nesse ano, e ficou para esta semana agora, no dia 20 de setembro, terça-feira, o lançamento do Mac OS Sierra, versão 10.12 do sistema operacional de Macs, que mudou de nome, né? Deixamos aquele OS 10 ou OS X, como muitos preferem chamar. E agora a gente voltou à nomenclatura MacOS original, só com uma diferença aí na forma como é escrita, né? o M minúsculo e o OS coladinho no MacOS. É... E as novidades assim, do, do Sierra. É como eu falei há alguns meses, né? Depois que os sistemas foram anunciados, eu estava super empolgado com o WatchOS 3, com as melhorias em performance, com o dock, e estou muito satisfeito. Estou testando agora, comecei a usar o WatchOS 3. No meu Watch original, já tô no Series 2 aqui, estou gostando muito, para mim esse problema de performance resolveu. Eu não gostava daquela esquema de glances, de resumos do, do WatchOS original, adorei o dock novo, enfim. Isso tudo eu vou deixar para o meu review completo do Watch, que vai ser em conjunto com o WatchOS 3. O iOS 10, eu tenho muita coisa boa e, e ruim a falar ao mesmo tempo, não foi um sistema assim que me agradou completamente, mas tem muita coisa legal sim. O TVOS é o mais insignificante de todos, eu basicamente coloquei o tema escuro lá e acabou, não tem muito o que ver aqui na, no, no TVOS. E o Sierra tem algumas coisinhas bacaninhas, mas também não foi uma atualização daquelas mais significativas que você fica... É, buscando coisas tem a Siri que é o carro-chefe dele que para mim tá funcionando super bem aqui mas eu não sei, eu preciso de novo me forçar a usar ela, já me forço a usar no iPhone, no, no Watch que dirá no Mac tem que lembrar que ela está aqui ainda as vezes que eu usei ela foi mais para testar mesmo nunca, não, não, até agora não fiz nada de realmente útil nela assim de, de, de usar é, de uma forma prática é, uma coisa que eu estou gostando muito e não funcionou 100% das vezes aqui funciona, eu diria 90% das vezes é o desbloqueio do Mac com o Watch isso aí é muito legal, muito prático né? você Pô, poder... eu tô
0: adorando isso, demorei para conseguir também. botar para funcionar mas tá, depois que começou está rodando lindamente aqui e é muito bom, cara muito bom mesmo é.
1: para quem não está não conseguindo fazer isso funcionar ainda, primeiro você tem que ver se o seu Mac é compatível se eu não me engano é restrita a Max de 2013 para cá, se não me falha a memória. E o mais importante de tudo é que você precisa utilizar a autenticação de dois fatores da Apple, que é diferente da verificação em duas etapas. A Apple está fazendo uma transição para dois métodos de segurança de contas do, de ID Apple é, com nomes similares, né? verificação em duas etapas, autenticação em dois fatores, mas se você usa a verificação em duas etapas, você precisa ir na página do ID Apple lá no site da Apple, desabilitar ela e aí sim habilitar a autenticação em dois fatores. Esse novo sistema de autenticação em dois fatores é que permite que você desbloqueie o Mac com o Watch. O que mais de novidade. O que, que você está rindo, uma... tá rindo aí? O Bruno está
0: rindo aí para caramba. O que, que você está rindo Cara,
1: aí? é que eu estou lendo os comentários aqui. <risos> Pessoal assim, pô, fala do S7...
2: Pô, Breno, você tá dormindo no podcast? Pô, Breno, não, sei quê. não, cara, não tô dormindo, tô breaco. Eu tava no boteco bebendo até agora e vim gravar com vocês. Então eu parei dois minutos assim, e os caras, pô, tá dormindo no podcast, né? Assim, não é isso. Não é isso. E também não vou falar do S7 hoje, porque a gente tá falando de iOS e dos nossos iPhones. Mas do Sierra, cara, eu uso já faz muito tempo, né? É igual eu falei para vocês, é muito engraçado ver. E, e vocês se resistirem. Se eu não me engano, a gente já está com essa comp a compilação tem oito meses, alguma coisa assim, tem muito tempo. vai é, Cara, a gente não. resiste. o, o, não, o 8, 8 eu chutei o pau da barraca, mas uns três meses deve ter. E eu já estou usando... Será
1: que você chutou o pau da barraca, Brenda? Oito
2: meses? Ah, nem sei, foda-se. Eu estou usando há muito tempo. Então, para mim, não tem novidade. A única coisa que aconteceu foi... Eu acho que ontem saiu o update... Daí agora me fudeu que falou assim, ah, você não pode mais usar a sua senha do iCloud para a senha do Mac. quando eu nem sei mais a senha que eu coloquei, que eu estava lá rápido de ter uma senha. Só que eu tenho o um Apple Watch que desbloqueia ele. Então está funcionando. Abriu o Apple Watch e desbloqueia. De resto, para mim é ok. É... Mas são melhorias que se eu não estivesse usando, eu ia achar do caralho. Assim... Cara,
0: mas é bizarro. Porque mesmo quando a gente instala a versão final, a gente tem problema. Tipo, o Rafa hoje teve problema com o modem dele. Eu ah, não, o meu, mas, o meu mas aplicativo, é do... o aplicativo do meu banco não funciona mais no Mac.
2: Não, não, mas, é. mas de novo, cara, essa, isso. Mas eu é. tô fazendo
0: tudo pelo iPhone agora, Ó, então. É. é o
2: mesmo problema quando eu critico. Cadê meu S7 que tava aqui? Ah, tá debaixo do meu iPhone. Aqui é a mesma coisa do do S7. A culpa é do desenvolvedor. Pô, já tem 3, 6, 9, 12 meses. Não sei quanto tempo tá rodando o Battle do Sierra. O mínimo que o desenvolvedor devia fazer é olhar, testar, ver se está funcionando, funcionalidade básica. É... O próprio Dropbox, que é uma empresa gigante, hoje deu notificação lá, pá! Você está usando uma versão que não pode ser, talvez não seja compatível com o seu que absurdo, ainda bem que o Marcelo obrigado pela dica, colocou lá uma dica hoje no site do Mac Magazine que tem um aplicativo que eu até comprei que custava 20 não sei quanto por 99 centavos que ele faz um serviço de cloud geral, né? ele cica com várias contas, cloud mounter né? o nome Isso, é, cara, eu achei sensacional a dica mas voltando, o problema são dois desenvolvedores, não é da Apple
1: a é dá Mas acesso cá, Breno, antecipado não... para todo mundo, cara. No, no meu caso que o Edu citou aí, eu vou até trazer aqui para o podcast porque eu preciso encher o, encher o saco da empresa, é da D-Link, tá? Eu tenho um modem 4G aqui, vou até mostrar para quem está acompanhando em vídeo. Modemzinho 4G aqui da Claro, que é fabricado pela D-Link, tá aqui. E já é o terceiro ano consecutivo que sai uma nova versão do sistema do Mac, né? Antes era o, era o Capitano, o S10, antes dele foi o Yosemite, né? Se não me falha a memória. É, e de ano em ano, as mudanças que a Apple faz no sistema, elas quebram esse, esse aplicativo do modem. É, assim, aí, aí é que eu coloco a questão. É óbvio que a culpa de não ter uma atualização imediata aqui para o meu, meu modem é total da D-Link. O, o Sierra está em testes desde junho, né? É, corrigindo aqui, não são oito meses, são três. Ela teve três meses para para testar o sistema, para fazer uma atualização de software, que na minha opinião não deve ser muito complicada, né? Uh, o sistema não mudou completamente, mas assim, eu queria te perguntar você como desenvolvedor, é, a Apple, ela faz alterações tão significativas assim no sistema, a ponto de sempre ter que quebrar um software desse de modem, e no caso do Edu de banco... Olha, é... olha, a primeira coisa, de, de novo, vai doer nos
2: desenvolvedores e em quem vai ouvir, mas... O software quebra porque ele foi mal estruturado. Ele foi, a arquitetura de software dele foi feita de, de uma forma errônea. É, o software tem do modem é horrível. Então, cara, você não pode colocar a culpa para a Apple. A culpa e de, é, o é de banco também
0: não dá para é, elogiar é, software entendeu? de banco. Eu imagino, né?
2: não, e, e mesmo assim, ó, a Apple uma coisa que a gente não pode negar. Ela tenta sempre informar, os changelogs dela são completinhos. Algumas coisas quebram sem você saber... Quebra, não sei você saber, mas você testa. Quem desenvolve sabe, o Facebook é um quadrilhão de vezes pior. Facebook se bobear quebra toda semana. O Facebook Connect, o Facebook Login, o Share. O... A Apple ela tenta fazer redondo. Além disso, ela te dá acesso antecipado para quem é developer. Abre um beta público, que todo mundo vai lá, faz radar, informa. Eu acho que isso aí é falta de zelo da empresa mesmo. A D-Link, ela, tipo. ela tinha que estar tá super preocupada em, vai lançar a versão, a data de, de lançamento é pública, ela já devia estar tá ligada para ter todo o suporte e é pronto, Era igual as impressoras, igual qualquer outra coisa. Então, se o software parou, é porque o desenvolvedor, um, não via prioridade nisso, não tinha por que priorizar isso dentro da fila ou da demanda dele. 2. a arquitetura de software dele foi tão bagunçada, tão ruim, que ele nem tem como corrigir a tempo e vai ter que refazer o software direto, que isso acontece com uma frequência absurda. 3. o desenvolvedor é tão autoconfiante que vira fala assim, não, relaxa, não vai dar pau nenhum. Quando sai, se fode. Mas a culpa, é, em resumo, é eu, eu entrei em contato do hoje com.
1: Eu entrei em contato hoje com o suporte da D-Link e ficou para mim bem claro que, tipo, agora que eles vão começar a se preocupar com isso. E não foi à toa que ano passado... O El Capitano saiu mais ou menos na mesma época. E eu só recebi atualização pro Modem em meados de dezembro. Então foram mais três meses então, pra eu conseguir voltar a utilizar o Modem.
2: Então você faz, tira um coisa. chipzinho
1: do Modem, e coloca no seu iPad, e faz Tetra e foda-se. Será que funciona? Acho que funciona. Não testei isso, não. Acho que funciona. Opa. Você é tonto, olha, né?
2: Olha a
0: cara de felicidade do Rafael.
1: Não, é que o Rafael
2: é tonto, <risos> né, velho? <véio? risos> não, não, não pensa não. nessas coisas. O Rafael, cara, é by the book, é tudo certinho tal. Eu não, eu sou o contrário. Eu sempre tenho uma gambeta pra fazer funcionar. Olha, não, não mostra nada. Vai não, não, agora, lá, ele vai testar agora, olha ele vai testar agora. Ó, não está não, não,
1: patrocinando tá. não, Rafael, esconde isso aí. É, não, tá aqui, <risos> fechei já. <risos> Bom, em paralelo também ao macOS 10.12, a Apple liberou o Safari 10 para quem preferir não atualizar o sistema do Mac. O Safari 10 ele é compatível também com o iOS e com o El Capitan, mas não traz todas as novidades que Copatinho o Safari qualquer, 10 Rafael? trouxe no macOS Sierra. Ele é que o, que foi, SOS, ah, o Safari 10 é compatível com o quê? Com o Yosemite e com o El Capitano. Não, não, não. El Capitano! É. Ainda ele, dá para falar. Ele não né? tem, acho ele... que
0: ele não tem o Apple Pay. né? O Apple Pay acho que deve ser exclusivo do Sierra, não
1: sei. Picture in Picture também acho que deve ser exclusivo do Sierra. Também. Mas tem uma coisa e
0: curiosa. Vocês Apple. não usam... Quer dizer, o Breno acho que usa Safari ou usa Chrome. Não, eu uso a Safari para caramba. Então, é... Uma das coisas que me incomoda no Safari é a sobra no Chrome, acho que no Firefox também sobra, são as extensões, né o, a interação lá, a integração que os desenvolvedores botam dos apps. E no Safari tem algumas, mas muito menos. E aí a Apple eu fiquei todo empolgado quando eu li o changelog do Safari 10, que dizia que ah não agora vai ter extensão na Mac App Store. Eu falei, pô, legal, né? vão levar as extensões do Safari, que fica num site lá esquecido da Apple, para dentro da Mac App Store, vai dar uma vida nova na, na, na loja e tudo. Pô, até agora, nada aconteceu não, né? absolutamente nada, não achei nada, é, não, tudo continua igual. Não sei quando que a Apple vai virar a chave nisso, ou, ou se ela vai virar, ou se, ou se só anunciou ali e vai continuar a mesma coisa. Enfim, vamos na verdade, ver é a Mac App
1: Store é. como um todo está meio congelada. né O Phil Schiller, desde que assumiu as lojas, está fazendo algumas melhorias, mas todas focadas na App Store de iPhone. E eu acho
0: de watch, eu acho que no Sierra eles corrigiram uma coisa bizarra na Mac App Store, que é aquele negócio de, lembra, que fechava o aplicativo para pedir para atualizar. Eu testei lá, mas... ainda. Aí abria, aí depois quando estava terminando, a atualização fechava de novo. Fechava de novo e isso eu acho que terminou. Ele fecha, fica é? fechado e aí depois que ele instala que ele abre de novo. Pelo menos Vou eu testar. testei aqui com o Twitter e com mais dois aplicativos que atualizaram por causa do Sierra e... E rodou na boa
2: é, Falando primeiro do Safari, eu uso o Safari eu, eu prefiro o Safari do que o Chrome Só que as últimas versões Do, do Beto que eu estava usando Ele tava um comedor de memória absurda Ele conseguia comer mais memória do que o Chrome Olha que para comer uma memória do Chrome Tem algum problema muito sério ali e outra coisa que me perturba muito no Safari é aquela rodinha da morte, sabe? O, o arco-íris. Vira e mexe, ele começou a fazer isso nessa última versão. Então, é, é um negócio que enche minha paciência. E um fato legal que aconteceu, ligado ao Apple Pay, eu comprei mais um iPhonezinho no, no site da Apple... E como eu tava no Safari, a opção por padrão veio o Apple Pay. E na hora o babaca que nem notou nada, clicou, pagou, foi na minha conta americana. Eu falei, caralho, como assim? Eu queria pagar no meu cartão brasileiro, mas já tinha ido, já tinha cobrado e foi que foi. Então isso para o mercado americano deve ser muito legal para buy one click para um monte de loja aí, um monte de site. É, se eu estivesse nos Estados Unidos, com certeza meu site já estava adaptado, preparado para suportar o Apple Pay e tentando explorar isso ao máximo. Então, é uma funcionalidade que quando tiver no Brasil, vai ser Mas sensacional. Já não. Imagina uma Amazon assim. Oh, oh. Imagina o Play Kids vendendo agora assim Vai, vai gastar quanto, né? Imagina
1: o iFood vendendo comida assim, ó. Ó, oh, delícia. Chega lá. E logo. só para fechar essa pauta, a Apple liberou também a atualização da Switch iWork para Mac, que já tinha saído para iOS na semana anterior. Pages, Numbers e Keynote foram atualizados agora no Mac OS. As novas versões, elas requerem o Sierra e elas trazem aquele recurso que foi demonstrado na Keynote do evento especial de algumas semanas atrás de colaboração em tempo real. Ainda ah, não, não testamos, inclusive, né? né Hum, não testamos porque semana foi punk aí a gente ainda não respirou desde que da chegou da viagem né nada é, mas promete mas né? espero vamos que a Apple tenha feito direito isso aí vamos testar a gente está falando aí de iOS 10.0.2 de Mac OS 10.12 e a Apple não aguenta né ficar muito tempo sem betas e, inclusive o Breno já também não fica muito tempo com versão estável, já deve estar cheio de beta instalado aí não, saiu ô, rapaz, acabei de comentar que você estava out
2: eu tô achando incrível que a primeira vez que saiu um beta e eu não fiquei... Ah, tu custa lá, corre lá e tal. Ainda não fiz. Tudo <risos> saiu bem que a agora, semana... né?
0: Mas tudo bem. Ontem, eu acho que saiu. É,
2: não, mas tudo bem que minha semana foi super corrida, mas depois que eu vi as fotos do Will, me deu vontade. Agora vou instalar. Agora vou instalar e vou curtir as minhas filhas no final de semana, tirando um fotinho de retrato
1: bonito. É, entraram em beta iOS 10.1, que é diferente de 10.0.1. Tinha gente falando... Ah, já saiu um tempão pra gente. 10.1. É, o macOS 10.12.1, WatchOS 3.1 e tvOS 10.0.1. Eu tenho que pescar que é impossível lembrar esses números todos. E desses todos, o único que traz uma novidade perceptível é de novo o iOS. E a novidade também já tinha sido demonstrada pra, pela Apple na Keynote de lançamento dos iPhone 7. E é uma novidade não só exclusiva do iOS, mas exclusiva do iPhone 7 Plus, que é um novo modo chamado modo retrato para fotos dentro do aplicativo câmera. É, que foi extensivamente demonstrado aí na Keynote de lançamento dos aparelhos, que permite você isolar um objeto que esteja em, plano, em, em primeiro plano na foto, pode ser uma pessoa, pode ser um objeto, isso era uma dúvida, porque na Keynote a Apple só demonstrou com pessoas, mas os testes estão aí mostrando que funciona com qualquer objeto, é, e ele, ele fica em foco enquanto o fundo da foto, da, da imagem, fica todo desfocado, simulando aí, é, o efeito que você consegue com câmeras DSLR com uma, câmera, com uma lente com uma grande abertura, né? Uma abertura a partir de, sei lá, 1.4, 1.8, até 2.2 numa lente em é, uma DSLR, você já consegue fazer esse efeito de profundidade de campo é, curta, né? que desfoca bastante o fundo, que também é chamado de efeito boqué. Só isso aí.
0: Já fale e já fica
1: rindo. <risos> e assim, o recurso ele tá se mostrando muito bacana, tá em beta. Na verdade, é um Pô, beta fotos, dentro do beta. As fotos estão porque... muito bonitas, né,
0: cara? Então, Legal, mas
1: assim, não é perfeito, não. Eu vi alguns exemplos falhos que vão acontecer porque aquilo ali é uma, é uma, mes é uma mescla de software com hardware, né? O que tá, o, que o que Apple fez foi: quando você ativa o modo retrato, ele usa. O que você vê na tela do iPhone é a lente teleobjetiva, né, a segunda lente do iPhone 7 Plus e ele usa a grande angular para captar os dados que vão ser desfocados de fundo. E aí ele combina os dados trazidos pelas duas lentes com algoritmos no iOS para é, isolar esse objeto de, de frente e desfocar todo o resto. Então, não é uma coisa física como o que acontece na prática com as lentes de DSLRs. É uma coisa que mescla hardware, mas principalmente que usa software. Então, se você e analisar mim, essas fotos. Para mim, perto, os 3
0: GB de RAM do iPhone 7 Plus, é só para isso. <risos> é, é só por causa é, desse, desse recurso
1: aí. Mas é, eu vi, eu vi, teve um site que fez um comparativo com uma DSLR. E apesar de o resultado de longe parecer sensacional, o gerado pelo iPhone... Se você analisa o contorno do objeto que está em primeiro plano no iPhone... Dá, dá para você ver que tem ali um, um desfoquezinho, uma, uma transição que é feita por software. Não dá para fazer milagre naquilo ali, né? Mas assim, para o dia a dia, para quem quer simular esse efeito tá ficando muito bom, é um recurso que está em beta ainda, é, como eu estava falando aqui, é um beta dentro do beta, né? o iOS 10.1 está em beta, só que quando você entra no recurso, ele em si está em beta, então é, tende a melhorar aí, a Apple está colocando agora nas mãos de desenvolvedores e de membros lá do Apple Beta Software Program, que vão dar bastante feedback sobre isso, então a gente espera que até a liberação oficial do 10.1 esteja ainda melhor. E só para falar isso, eu acho que deve demorar um pouquinho, tá? É uma atualização que traz novos recursos, talvez não seja só esse. Esse foi o primeiro perceptível aí. Meu palpite é que demora mais um ou dois meses até a gente ver o lançamento aí final da 10.1. Deve ter muita beta pela frente.
2: Aqui é ótimo, já vou instalar então.
1: Breno Mas está no nosso canal do YouTube. Foi o protagonista do nosso unboxing do iPhone 7 Jet Black, oh. Breno. Seria? Fez sucesso, viu? Fez sucesso, Beleza. Gordinho, Eduardo.
0: Não vou nem, não vou nem você... dizer o que você ganhou, cara. Porque eu não. É um o horário aqui não, não. É não
2: permite.
1: <risos> Desculpa, Edu, eu não. Você que ganhou o um negócio com duas letras aí, viu? Não fui eu não. Vou, vou, ter que, vou ter que pensar bem qual dos dois vai apresentar esses próximos vídeos, nas próximas oh, coberturas. Não, não, o não, Breno não nasceu para isso, cara. Não, o
2: Edu manda melhor, o Edu manda melhor. O Breno ah. nasceu para isso. O Edu é o galã do Mac Magazine e eu só quebro Pô. o galho, entendeu? Eu sou aquele cara que na hora que tá fodido, ele vai lá e dá, dá um jeitinho, mas não, não sou eu não.
1: Mas, Breno, e aí? O... Ficou com medo aí de arranhar o, <risos> arranhar o seu Jetpack? Então, cara... <risos> ó, de verdade... Ele, ele um nem Jet... apoiou na mesa, né? <risos> não, não cara, não? ele pegava
2: assim no cantinho do, do iPhone, ah, não, não queria não. deixar nenhuma marca de dedo. Isso, é, eu, eu fiz isso para não sujar, mas cara, o telefone é bonito, tudo, mas é impossível de usar. É impossível, é impossível. Ele suja muito, você passa qualquer coisa nele, ele risca e fica a marca. É... Eu nem sei como que ele vai voltar, eu acabei para agora para uns amigos de imprensa para tirar foto, tudo. Ah, tô ele morre... vai voltar bonitinho. Não, eu Foca. tô morrendo de... Assim, <risos> sabe, dor no coração...
1: Acho que ele vai voltar daqui duas semanas todo fudido. Ele, ele vai voltar com recordações de todo mundo que pegar nele. É. Você vai ter uma lembrança de todo mundo.
2: Mas, é. cara, paciência. É, é um
1: telefone para você colocar numa redoma
0: de vidro e, e ficar olhando. né? Porque sem, a gente é, pegou, né, Rafa, lá na Alemanha, a gente postou até um videozinho no Instagram, do, o vendedor lá da O2 que tinha um. Porra, um negócio todo... É, é, você, você vai chega perto dele ele já pega a sua impressão digital, tipo, já, já, já puxa assim do seu dedo. É um negócio impressionante, cara, como marca, como fica
2: engordurado e como risca, né? É isso sim, cara. É, é um negócio descomunal,
1: descomunal. É, dá dá para dá entender bem por que a Apple se antecipou e falou que o iPhone riscava, né? tá, tá no site dela, ó. Se você vai comprar um iPhone Jet Black, saiba que ele arranha fácil. Use case. A gente recomenda o uso é, de case. É, né? Ela fala assim, isso se você é vai comprar um iPhone, use case. Isso. Mas saiba que quando você for colocar na case, ele vai arranhar também. Tipo. É. <risos> e a gente publicou aí um vídeo né, de, um, de um canal também que, que pôs isso à prova. Ele não precisou usar nenhum daqueles materiais mais duros né, que se usa para fazer teste, por exemplo, de risco em vidro. que A parte frontal do iPhone, inclusive o Jet Black, o, o vidro do, dos iPhones, que é o mesmo né, em todas as cores, ele é muito resistente hoje em dia. Né? É equiparado, a Apple não usa o Gorilla Glass, ela usa um vidro de Ion X dela lá, XPTO, não sei qual é exatamente a, a fórmula desse vidro, mas os vidros, é, seja de iPhone, de Apple Watch, o próprio Gorilla Glass, que está agora na geração 4, se eu não me engano, eles estão bem resistentes a, a ranhões hoje em dia. Então os caras pegam aqueles materiais mais... Mais duros, né? Mais pontiagudos. Para conseguir realmente mostrar a, a resistência disso aí. No caso do Jet Black, não. O cara pegou. Cara, ele, não, eu acho que nem, nem, ele, nem fazia parte do teste exatamente, ainda, né? ele não. Foi limpar. Ele ficou até sem graça,
0: cara. Mas não foi aquilo que. Não foi aquela flanela que, que arranhou, não. Ele, ele ia começar a fazer o teste, ele falou assim, cara, ele, ele, eu ele já achei um arranhão. Aqui, assim na... <risos> eu é. já achei um arranhão. E esse iPhone, ele não encostou na mesa, ele não foi pro meu bolso, ele não fez nada. A única coisa que eu fiz, que eu faço sempre, que ele falou, é pegar a minha blusa, minha camiseta, e dar uma limpada nele para ele para tirar a marca de dedo, e essa limpada com a camiseta arranhou, fez um arranhão é, óbvio, né, que você precisa fazer aquele jogo ali de, de luz
1: para poder enxergar, mas foi um, foi um arranhão interessante. É, ali. é isso que eu ia falar, né? a gente está generalizando aqui arranhões, mas é como a Apple falou, são micro é, é muito fácil você fazer micro arranhões nele, que é aquela coisa que você olha para ele, você vai ver facilmente, sob a luz, as marcas de dedo, mas você vai ter que inclinar ele, colocar num ângulo tal na luz para você ver aqueles micro arranhões. E esses, em pouco tempo, o aparelho vai estar tá entupido deles, mas não é um arranhão perceptível. Uma, é, praticamente isso. Aqueles arranhões, realmente, que você vê fácil, é, também não precisa de muito, né? O cara pegou chave, pegou, ó, estilete também eu acho que já foi não, demais. Não, ele pegou
0: não. moeda, ele fez um... um... Moeda, moeda. mas, tipo, moeda mas você falou chave, bem... por exemplo, chave, ele fez esse mesmo teste da chave com o preto mate, né, preto fosco, e cara, ele passou a chave com vontade ali na traseira do, do iPhone e não arranhou, quer dizer, arranhou, aí ele foi, passou um paninho, alguma coisa e o negócio sumiu. É, e, e, a, e o Jet Black, ele só passou uma moeda assim, esfregou alguns segundos a moeda e ficou um... Ficou um arranhado ali bonito. É isso, é. cara. Assim, a... é, um, é, um
1: aparelho, é um aparelho muito bonito. É, ele está em todas as fotos promocionais. Se você entra nas lojas da Apple, você só vê nos painéis luminosos o Jet Black. É a cor nova, né? apesar de o, o preto mate ele ser diferente do cinza espacial dos anos passados. É um preto mais escuro. Ficou muito bonito também. Mas o Jet Black é o, o carro-chefe dessa nova linha mas é um iPhone que foi feito assim que eu não vejo se mantendo no ano que vem, ao menos não do jeito que tá, porque essa fragilidade não combina com o aparelho que você tira e coloca no bolso 20 vezes por dia, você vai com o iPhone para cima e para baixo, e se você vai comprar um iPhone bonito como esse, é, não faz sentido você esconder ele numa case. Tá? Tudo bem, existem cases transparentes de hoje em dia que protegem o aparelho, mas ainda assim você já vai botar ali, vai ficar com aquela coisa... É, é, Seja de silicone, não sei quais são as matérias de TPU, tem, tem, tem casos de, de diversos não materiais... Não combina, que... né?
0: fica tipo grudando,
2: é. parece que está
1: molhado ali atrás. É. Né? Exato.
2: É, é, não, eu, eu acho o seguinte, cara, eles fizeram um design fantástico, que ele realmente é muito bonito, que não faz sentido nenhum você esconder. Assim, se você comprou ele, você tem que... Assumo, um,
0: assuma o risco adequar, literalmente. Não, assumindo né? que
2: ele vai ter isso. Ele vai ter um monte de risco e paciência. É, de novo, tô louco para daqui duas semanas eu empressei pro pessoal lá. Quando eu voltar eu vou tirar mais foto e a gente eu posso no Mac Magazine, mas vai estar uma merda. Porque eu tirei. É sério, eu tirei. Ó, eu fiz o unbox, tomei cuidado. É, fiquei olhando, 10 minhas filhas, tadinha. É assim, Ai, papai, que lindo o telefone. Posso ver? Deu, pode, pode mexer, filha. Já fica tudo engordurado, tudo cagado. Até ela mandou um áudio pra vocês falando, né? Que fica cheio de marca de dedinho. É, limpei o telefone. No dia seguinte, eu falei assim: Ah, vou tentar usar ele como telefone principal. Botei ele no bolso, deu, botar ele no bolso e tirar. Eu sou gordo pra caralho. Então minha calça não é uma calça folgada que tem espaço no bolso. Fica aquele negócio meio vaquinho, sabe? Daí tem aquela arranhadinha de que a entrada, a saída. Na hora que eu peguei o telefone, já tinha duas marquinhas na lateral. Assim, é, não dá. É, eu de verdade, assim, falo do fundo do meu coração. Eu acho que a beleza dele não é tão superior à do mate pra valer a pena. Eu, hoje em dia se eu tiver que
1: recomendar eu recomendo para todo mundo se vai pegar um telefone preto pega o fosco que é muito mais legal e só para a gente fechar esse tema de Jet Black também tem uma outra coisa muito curiosa que eu estou observando aí que talvez seja um pouco de culpa entre aspas das imagens promocionais da Apple e tem muita gente achando que o Jet Black é bem parecido é, não só visualmente como em materiais aos iPhones 3G e 3GS vocês já viram a gente falando isso tem gente inclusive que tem certeza que ele é de plástico ah. de policarbonato
2: isso, isso que eu ia falar cara, é, é tão maluco que eu peguei o telefone cheguei na móvel e todo mundo foi ver deu o stack que trabalha comigo é o CEO do Playkits pegou o telefone desse jeito Caramba, que lindo! É de plástico isso? Não acredito que a Apple fez um produto, um material tão vagabundo. Ele ficou tão brilhante, tão brilhante, que parece que é material tipo... Não é nem o 5C, cara, tá... É meio estranho. As antenas escondidas, ficaram super bonitos. Mas se você pega o Samsung aqui, o s 7 fazendo até propaganda de novo, dá, fica na cara que ele parece um vidro. Assim, ele é legal. O outro não, o outro só tá parecendo um plástico. Então, a Apple vai ter que corrigir. Se ela já melhorasse o negócio de gerenciamento, é, cara, no ano que vem não mas vai ter Mas ano que vem, acho que vai sair um telefone. Ou com um é, diferente. Estão dizendo que vai ser vidro vai né, funcionar... ou cerâmica.
0: Eu acho que não vai rolar. Cerâmica pode ser legal. Eu acho que não vai rolar essa cor ano que vem, não. Acho que foi foi realmente algo para justificar. Pra, um, pra, as. Lava Caso vem da tanto né, o visual do telefone em si. Então ela tinha que colocar uma cor nova mesmo. Ou duas dizer, cores foi, novas. Isso, Pra poder isso justificar. Foi, teimosia,
1: foi Isso aí foi teimosia de Sir Johnny Ive, ele conseguiu lá fazer o processo de acabamento de finalização XPTO lá dele, <risos> ele falou, não, tem que botar isso na linha, vamos botar, arranha pra caramba, ele é muito bonito quando sai da caixa, então vende esse negócio. Meu cara, se fosse tão bonito assim quando sai da caixa, o desgraçado tinha é que ter tirado aquela pô, papelotezinho da frente, ter deixado ele de coxinhas e pronto. Verdade, é também também achei que também acho que essa mudança aí não vai durar muito tempo não acho que seria uma, é bem mais legal quando você tira abre a caixa e já vê direto o aparelho na sua cara antes da gente entrar nos e-mails desse podcast como sempre temos recadinhos da mm store tivemos alguns lançamentos aí nessa semana na verdade foram quatro novos acessórios indispensáveis para muita gente Eduardo resumidamente apresente aí os produtos que a gente lançou nessa semana cara cabos cabos e mais cabos porque a vida wireless
0: que a Apple pinta aí não existe. <risos> a, gente sempre, Ainda, né? a gente sempre precisa de um cabo. É, um cabo que a gente tem aqui é um muito bom para quem é, tem muito aparelho que usa conector micro USB. Então ele é no mesmo no mesmo ponta ele tem o micro USB e o Lightning. Então você aí já só precisa ter esse cabo para usar com a sua caixinha de som portátil, com o seu Android se você tiver, com o seu iPhone, com o seu iPad. Então, cabinho ótimo da MOF, marca super reconhecida. É, outro cabo é um extensor USB. Então, às vezes, sei lá, você tem um cabo de 1 um metro ou de 30 centímetros ali. Esse cabo, ele tem um 1,8 metro. Então, ele é bem extenso e funciona aí com, obviamente, a maioria dos produtos do mercado que usam conectores USB. É, tem um cabo adaptador de HDMI para DVI. É, para quem tem uns Macs um pouco mais antigos ali com... Com essa porta, com esse conector DVI, você já pluga ele ali, já bota o HDMI na televisão, na Apple TV, já projeta tudo na TV sem dor de cabeça, porque às vezes a gente sabe que o AirPlay ali, o AirPlay da Apple não funciona muito bem. E o outro é um leitor universal de cartões de memória. É, enfim, se você tem cartão SD, cartão aquele da, da, da Sony, enfim, qualquer cartão aí de memória, é só botar ali o... Olha, ele pega aqui, estou vendo aqui a lista CF, Micro Drives, SD, MMC, Mini SD, SDHC, Micro SD, MS, MS Duo, XD, então basta ter esse acessório aí que qualquer cartão de memória que você tiver aí de câmera digital, de, de qualquer de GoPro, de tudo, você conecta aí numa boa e transfere para o Mac sem problemas.
1: Beleza, quem tiver interesse nesses produtos, pinta lá em store.macmagazine.com.br em breve mais lançamentos para vocês. Para a gente compensar os últimos três ou quatro podcasts aí, sem leitura de e-mails e aproveitando este nosso especial 200 aqui, selecionei oito e-mails aqui para a gente ler nesse fim de podcast, e-mails variados aí, desde os acumulados, ainda tem alguns que ficaram para a semana que vem, a semana seguinte, mas já, pra dar uma, já deu para dar uma, uma bela reduzida aqui, então vamos a eles, começando com o Bruno Vieira... É, estou ouvindo o podcast neste momento, não agora, né, no dia que ele mandou opa, o e-mail. <risos> e gostaria apenas de adicionar uma informação sobre o GarageBand e o extinto iLife nos iPhones. O Bruno conta aqui que o GarageBand, assim como o iMovie, Pages, Numbers e Keynote, são gratuitos e vêm pré-instalados nos iPhones novos de 64 ou 128 GB. Isso consta na página do iPhone 6s. Que agora é 128 técnicas. ou 256. Ou 256. Né? E aí o Bruno disse que na época, caso você comprasse um de 16 GB, apenas a Switch iWork, que é Pages, Numbers e Keynote, vinha pré-instalada e era gratuita. É, talvez isso, isso explique o porquê de algumas pessoas terem dito que não veio com o GarageBand instalado aí nos, nos seus iPhones. Ele não vinha no modelo de entrada com a capacidade menor, que era de 16, e agora é de 32. Tem que, tem que até ver, né? Talvez é. ele não vinha no de 16, porque era muito limitado. Pode ser que no de 32 a Apple tenha flexibilizado. E só concluindo aqui o e-mail do Bruno, ele também pergunta se um iPhone 6S comprado em Miami, modelo SIM-free, né? Sem chip. A 1633, e ele pergunta se ele tem direito à garantia de um ano no Brasil. Bruno, até ano passado... A Apple só dava garantia para os iPhones homologados no Brasil. Esse A1633, eu tenho quase certeza que não é o 6S que foi homologado pela Anatel aqui. Hum, mas a boa é. notícia é que desde o ano passado para cá, a Apple tá atendendo iPhones de todos os modelos por aqui. Então, sua garantia funciona por aqui, a menos que ela mude essa política, beleza? Seguindo em frente, Henrique Berbert de Amorim Neto. Gostaria de saber se existe uma forma de desabilitar o mecanismo de tirar a foto da tela do relógio, pois não aguento mais ficar apagando fotos no meu celular com imagens do watch. <risos> <risos> Muito bom isso aí.
2: A nova versão do 3.0, ela já vem desativada por padrão. Daí, para você ativar, você tem que entrar em settings e colocar. Então... Que a teve, e teve um, resolveu teve isso.
0: Aquele recurso de viagem no tempo também desativou para um monte de gente, né? Aqui desativou também.
2: É, não, não desativou para o padrão também, mas esse eu achei é. ruim, que eu adorava. E, a, e é a chato de,
0: de achar ele, né? Ele fica escondido lá na desajuste é. Ele fica dentro de relógio.
1: Eu acho que são dois recursos que interessam a muita gente. Eu, por exemplo, preciso tirar screenshot toda hora por causa do site. O viagem no tempo, eu sou outro que reativei aqui, que eu gosto também, mas eram duas coisas que talvez eram estranhas para muita gente que não entendia, né? Você tá com a telinha do Watch aqui, você começa a girar e ele, ele ir para frente ou para trás, provavelmente algumas pessoas não entendiam o que era aquilo. E a coisa da captura de tela, no caso do Henrique, na verdade é um caso de todo mundo, né? Você é muito fácil você apertar esses dois botões laterais é, e tirar um screenshot da tela. Então, que bom que o Watch OS 3 vem com essa opção. Vamos lá, Pedro Spadotto. Bom dia pessoal, estou com uma dúvida. Comprei um protetor para o teclado do meu MacBook, inclusive a gente tem isso à venda na MM Store E percebi que depois que comecei a usar esse protetor, meu Mac começou a esquentar mais O teclado também faz parte da ventilação do Mac ou não? Um, até onde a gente sabe, esses protetores eles não afetam o refrigeramento do Mac, tanto é que a gente vende isso e eu tenho quase certeza que a Apple tem artigos de suporte oficiais que tratam desse tipo de, de acessório de proteção de não, Mac então, e a Apple, exemplo,
0: a Apple deixa você usar o Macbook fechado, fechado. É, o
1: que, isso não, que não faz sentido nenhum, é é, tem um modo chamado modo clamshell, que é para quem gosta de ligar o MacBook é, no monitor externo, que permite que você use com o Mac fechado, ou seja, você está bloqueando toda a ventilação ali pelo teclado e isso é oficialmente suportado pela Apple. Então, é... O que você está falando... É, qual é o nome dele mesmo? Pedro. Agora, depende que eu acho tá que falando, do ano né,
0: do Mac dele, porque eu acho que nos Macs mais antigos realmente existiu algum tipo de refrigeração então, ali é, pelo teclado.
1: É isso que eu ia falar. O que o, que o Pedro está falando faz super sentido. Já teve Macs ou PCs, enfim... Já, já, já existiu computadores que usaram sim o teclado para refrigeração. Mas assim, ó, até olhando para o teclado do MacBook Pro aqui, nem faz sentido isso, porque ele é... Ele é todo de, de alumínio e você só tem as teclas para fora, né? Antes os teclados eram uma peça única que tinha espacinhos, buraquinhos entre elas ali, é, contribuindo para a ventilação. Então, hoje em dia realmente nem faz sentido isso. É, se realmente seu Mac está esquentando, eu acho que deve ser por algum outro motivo, Pedro. Próximo e-mail, é do Guilherme Gotten. É, Dê uma olhada no site da Apple, na Smart Battery Case, o Breno tem uma aí, ele vai poder responder essa dúvida. E ele pergunta, o Guilherme, Breno, não sei se você testou isso, se a Smart Battery Case é a solução para se recarregar os iPhones novos enquanto a gente ouve é, música ou podcasts usando o fone Lightning. Ele explica, né? Porque a, o iPhone ele se encaixa numa, num conector Lightning dentro da case, a case é usada para recarregar o iPhone, mas a própria case tem uma portinha Lightning que é usada para recarregar ela e o iPhone. Então, a pergunta é, Breno, não sei se você já testou isso, enquanto o iPhone está com a case conectada, sendo recarregado pela case, você pode conectar o AirPods com o Lightning ali e ouvir música?
2: É... Então, Rafael, não testei direito, mas pelo que eu li em dois sites, você consegue sim conectar ele na sua portinha enquanto ela está quando ela carrega seu telefone e escutar. Por que, que eu não testei? Eu estou usando o Plus.
1: Ah, não tem? Smart o meu brain.
2: Jet Black foi embora e eu acabei não, não testando isso, mas eu li em sites que funciona. O que eu prometo é no próximo podcast eu trago a resposta e conto para vocês. O que eu não, não notei, ela ainda tem a saída de fone? Não, não. Sumiram com ela, né? Ah, então tá. Que isso eu não notei. Eu lembro que eu abri e tal, eu coloquei o telefone mas cara, e... Cara, eu tô,
0: eu tô realmente vambora.
2: impressionado. Assim,
0: eu, a gente já entendeu, né? Que não dá para carregar e ouvir música ao mesmo tempo. Mas eu tô impressionado com a quantidade de gente que faz isso. Que carrega o um telefone. Então,
2: cara, mas a, a bateria é uma bosta. Tudo
0: bem, Breno, mas assim. Eu, a bateria é uma bosta para todo mundo. Para mim e pra você. Mas,
2: então, mas você mas quer é que, escutar.
0: Mas como? Vai botar no bolso um pack de bateria gigante com, com, com o telefone e. e eu, eu nunca fiz isso na minha vida. Não, eu sei, cara. Talvez, talvez tenha feito, sei lá, no. no num avião, né, voando, aí não, vou aproveitar aqui para carregar o meu iPhone e vou ouvir um podcast, alguma coisa, numa viagem, mas assim, sei lá, se eu fiz isso duas vezes na minha vida foi é, muito, eu e, eu, e eu não tô julgando as pessoas que fazem isso, Claro, todo mundo tem o direito de fazer isso, eu só fiquei impressionado com a quantidade
1: de gente que reclamou, de pô, agora eu não posso mais carregar e escutar música ao mesmo tempo. É, eu tô na mesma também, tem uma... A, a, é uma limitação chata... Quando for preciso, realmente você tem que escolher entre uma coisa ou outra, mas concordo contigo que, ao menos no meu caso aqui, é uma coisa bem rara de acontecer.
2: Sabe uma coisa que está acontecendo comigo, mas eu não sei se é meu fone ou iPhone? É... Se eu coloco o meu telefone para carregar, no carregadorzinho original dele, bonitinho, e estou usando o fone Bluetooth, ele dá interferência.
1: Não testei isso ainda aqui.
2: Testa e me avisa. Eu não testei com o meu Dash, eu só testei com... nem sei a marca do outro fone que é o fone que eu uso na academia, sabe? Ah, assim, uh -huh. Na academia.
0: É, a academia então, é o caminho que você chama até a Copenhague para comprar esse biscoito. Não, na verdade,
1: é. é do escritório que ele é tá aí até o carro.
2: Pô, tem escada, cara. Faço escada, tal,
1: pô. Vamos lá, mais elevação.
0: <risos> eu lembrei agora do aeroporto, cara. A gente correndo para
2: chegar no para pegar o voo, Nossa, cara. Eu quase morri, <risos> velho.
0: O Breno O Breno entrou no avião e dormiu. Acabou. <risos> Foi mesmo. O, o mesmo. batimento
1: já estava em 180 ele já estava roncando. Já. <risos> o Breno tá tudo bem? Ele dormindo
0: com batimento a 190 por hora ali.
1: Vamos <risos> Nós lá. pegamos o voo. Conseguimos. Mais quatro e meios aqui para terminar. O Heitor Castro ele traz um assunto que a gente inclusive discutiu lá na Alemanha. É, ele percebeu aí depois que instalou o iOS cerveja. 10. Não, não é cerveja, não. É quase isso. É, depois que instalou o iOS 10, que agora dá para você usar o 3D Touch, né, o Force Touch na tela do iPhone em notificações e abrir essas notificações né, para você ver históricos e responder a elas sem ter que desbloquear o aparelho sem ter que abrir o aplicativo em si Aí o, Heitor, o Heitor indaga aqui a questão de privacidade é, e pergunta se existe alguma maneira de desabilitar isso ele disse que já funcionou os ajustes e tudo mais e que não, te, não, não achou como desabilitar essa função nova do iOS 10. Ele quer desabilitar só o 3D Touch em cima das notificações ou as notificações
0: inteiras? É, ele não deixou é, claro As isso, notificações
1: né? inteiras isso é muito fácil né de, de desabilitar. Isso sempre foi possível de você é, tirar essas coisas da tela bloqueada. Mas eu, eu entendi aqui que ele queria só desabilitar essa função de você, é, digamos assim, expandir as notificações. Eu acho que ainda não tem, mas é, porque... tenho quase certeza que isso vai vir deve incomodar muita Porque gente.
0: Porque o que expande, eu não sei se eu estou certo, vocês podem me corrigir, mas o, quando você toca na mensagem e ela expande, ela só mostra o histórico do que chegou na central de notificação enquanto o telefone está bloqueado. Você não vai conseguir ver uma conversa é, de ontem, por exemplo, é, apertando uma... A, a, tocando ali com uma expressão em cima de uma notificação que chegou agora. Ele mostra, assim as últimas mensagens, mas se ela tiver ali na central de notificação. Então, a questão da privacidade, e eu concordo com ele, é meio bizarro a pessoa poder ler as coisas com a tela bloqueada, mas fica na mesma, porque antigamente também chegava e ficava armazenado ali. Você só não você só não tinha a continuidade da conversa. Eu não sei se entendeu? é isso que
1: está incomodando é mesmo, ele né, ou do... o fato de você poder responder ali também. Que isso também é outro problema, né?
0: Mas você podia responder antes, Não podia? Só arrastar para o lado e
1: apertar é, em responder. tinha também já, né?
0: Ah, você deslizava ela para a esquerda, se eu não me engano, e aí você podia fechar ela ou responder. E aí você, obviamente, podia é, responder igual é agora. É tal
1: coisa que vem para é, nos ajudar né, no dia a dia, se você pensar assim, um aparelho meu, só eu que uso e tudo mais, são coisas super boas e super práticas, você não tem que desbloquear ele, abrir o app e tudo mais, você já tem tudo ali na tela bloqueada, de você poder ler e responder rapidamente, mas que gera implicações quando você pensa que o aparelho pode cair em mãos erradas, né? Então, é uma é uma decisão, acho que tem que tem que caber ao usuário. Cabe à Apple oferecer todas as opções, tipo, de tirar todas as notificações da tela bloqueada, isso ela já permite, desde sem permitiu. E talvez incluir mais opções para esse controle aí de acesso a histórico e de responder. Talvez permitir que o usuário só visualize e não permita responder sem desbloquear o aparelho. E aí fica a carro de cada um, né? É, definir o quanto que quer liberar esses recursos no aparelho ou não. Sempre há espaço para melhora. Ah, sempre, sempre.
2: Bom, uma coisa que me incomoda nessas né, notificações, não só o preview, mas a forma que ela se comporta também, que eu já estou acostumado que estou usando há muito tempo, mas esse novo gesto de puxar um pouquinho para baixo para descartar tudo, não é funcional, assim, não é tão legal, é. na minha opinião. Vamos lá,
1: o Cristino Júnior, ele pergunta sobre o iPhone SE, ele, ele quer saber se a gente acha que a Apple pode lançar uma segunda geração do iPhone SE, talvez mais ou menos em março do ano que vem, como foi o primeiro. E se ela, por exemplo, adicionaria suporte a 3D Touch, o processador A10 Fusion, melhoria nas câmeras e tudo mais, o botão home capacitivo, o que, que, que a gente acha em relação ao, iPhone, ao futuro do iPhone SE?
2: Então, ó, tem um cara que está ouvindo a gente, assistindo pelo YouTube, que é o Paulo Catar, que trabalha comigo. Ele ama o iPhone SE. Tenho certeza absoluta, se sair uma versão nova, ele vai comprar. Eu acho ele super legal. Mas eu lamento informá-los que eu acho que a Apple não vai fazer mais nada em cima dele. Esse foi o único, último aparelho com quatro tanto. Só quatro. Mesmo? <risos> quatro? Quatro. Quatro. quatro com quatro é, polegadas isso, que a gente Até viu, o nome dele dá um
1: pouquinho a entender isso. né? Ele não tem número nenhum. Ele é, com, basicamente, né, falando aqui, a grosso modo, é um iPhone 5S com é, a parte interior toda do, do 6S. E é um iPhone SE, então. Como é que seria nomeado o próximo, né? A Apple primeiro não mantém... SE 2. Imagina, <risos> SE Series 2, <risos> SE 2, é... é... não, não, tem, não tem não tem, muita continuidade. Parece, considerando que o SE é de Special Edition, né? Realmente parece que foi uma sobrevida que a Apple quis dar aí. Como o Breno falou, os iPhones de 4 polegadas, que a gente viu que tinha demanda, né? Eu não sei muito se é a demanda pelo aparelho menor ou por um aparelho... Atual, com preço menor, que é o caso do SE, está fazendo muito sucesso, muito mais sucesso do que fez o 5C. É, acho que a Apple acertou no SE, mas eu, eu concordo aí que eu não, não vejo muito futuro nesse aparelho, não. Até porque a Apple não vai manter o mesmo design por mais uma vez. Né? Ela teria que lançar realmente um iPhone atualizado de 4 polegadas e aí já começa a complicar. Ela podia, a ela
0: podia simplesmente estender a linha né, atual para 4, 4,7, 5,5. Mas eu acho que isso é muito difícil ela fazer.
2: É, a Apple vai acabar chamando o novo o novo iPhone de iPhone Nano. O
1: Katai acabou de mandar aqui, ó.
2: Fala pro Rafa, vai ser iPhone Nano, em homenagem ao iPod é. que vai morrer. Já, Quem, sabe, já, então.
1: né? Quem sabe no iPhone 8 ela lança em três tamanhos diferentes, né? Com a, imagi, e, e, e com, e como estão falando, né, com a tela nas bordas, imagina um iPhone de 4 polegadas estaria pequenininho. O de 4.7, mais ou menos, do tamanho do 4 hoje. Então, ó, ó. Então, eu acho que isso
2: é um baita avanço. Se a Apple, dela nem precisa lançar o de 4. Mas se ela consegue lançar o de 4.7 no tamanho de 4, tirando as bordas,
1: é, ela vai, vai agradar todo verdade. mundo. Todo mundo. Fica aposta aí. Últimos dois e-mails. Vinícius Pérez. Escutando o último podcast, pensei em um possível lançamento da Apple. Com o lançamento das novas cores do iPhone 7 e os rumores de um novo MacBook, que será lançado em outubro, vocês acham possível a Apple lançar um MacBook Pro Jet Black?
0: <risos> Imagina! Porra. Não dá,
1: não dá, não. Ó, Jet Black... Cara, eu acho que é uma cor especial do iPhone. Preto. Agora, vamos lá. É, o Preto fosso, preto, vai. eu, eu, eu,
2: eu apostaria, apostaria o dinheiro que vem. Eu acho que o Mate vai rodar, o Mate vai ter... E posso falar? Não, não. Eu duvido. Eu duvido. Eu duvido. duvido Brabo? Não, cara. Eu duvido,
0: sabe por quê, Bruno? Se fosse um, um iMac um Mac Pro, eu não vejo problema, porque você bota na mesa e não encosta nele agora um, um computador que você bota na mochila tira da mochila, bota em não sei aonde, bota em case, bota em sleeve não tem como ter uma cor assim que arranha é, nesse nível se for um iMac um display novo lá o, 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 é, não vai ser o Thunderbolt né? vai ser o USB-C o USB-C <risos> o, o display da Apple é, Jet Black, eu até acredito agora um notebook é muito
1: difícil é, eu acho realmente que é uma cor especial desse iPhone e que nem os próximos iPhones vão ter ela. Acho que foi... Assim, é uma coisa que quem tiver um, guarde, porque vai ser one of a kind. E pra fechar aqui os e-mails da semana, Rafael Prata Borges, cha... quase charameu, dele é com PH. Ele pergunta sobre antivírus no macOS se hoje em dia ainda é uma coisa dispensável ou se é melhor ter algum software desse de proteção instalado na máquina. É, ele fala assim, não sei se é impressão minha, mas parece que notícias sobre vírus e brechas de segurança no sistema operacional da época tem aparecido com mais frequência. Eu sempre gosto de repetir aqui que existem diversos tipos de malwares. Né? Malware é qualquer software que faça mal, né? que, que tenha alguma coisa maliciosa, prejudicial. <risos> é universal. É, né? Não, é, é importante a gente fazer essa explicação aqui. Porque malware é qualquer software que seja criado para o mal, que seja prejudicial. Ele pode fazer uma série de coisas, ele pode apagar arquivos, ele pode capturar seus dados, ele pode infectar outros computadores, e esse é o caso de vírus. Né? É, a, quando a gente fala de malware, ou, talvez o, o tipo de malware mais comum de todos que mais se fala e que acabou meio que virando um sinônimo de malware é vírus e o vírus por natureza ele se replica automaticamente, né? Sem sem que você tenha que fazer nada ele se dissemina. É, é como se fosse um vírus de humanos mesmo. E vírus para Mac não existe hoje em dia. Não 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 se há nenhum vírus conhecido para Mac. O que a gente tem aí são uma série de cavalos de troia uma série de spywares. Hoje em dia a gente está vendo também alguns ransomware, que é aquele malware que bloqueia a sua máquina mediante pagamento de alguma taxa, alguma coisa do tipo. Então, existem inúmeros tipos de malwares que, de fato... É, houve um crescimento do, no surgimento de malwares para a plataforma Mac nos últimos tempos, talvez pelo crescimento da Apple, talvez por uma coisa que eu sempre falava de tipo de... Como são tão poucos, será que esses craques, esses desenvolvedores de malwares não gostariam de ficar famosos criando alguma coisa que infectasse muitos Macs, uma coisa tão rara de se ver? Mas, ainda assim, eu vivo e acho que vou viver o resto da vida sem instalar um antivírus no Mac, porque é, se você tem o um mínimo de atenção nas coisas que você instala, se você não baixa aplicativos de fontes duvidosas para não falar pirateados, se você é, tem o um mínimo de cuidado... É, você dificilmente vai ser infectado por alguma dessas coisas, e em paralelo, independente de você ter qualquer um desses softwares de empresas dedicadas de antivírus instalado, o próprio macOS ele tem um sistema embutido de proteção contra esses malwares, tem um sistema chamado XProtect que é atualizado constantemente pela Apple, que consegue bloquear remotamente quase todos esses malwares. Então a Apple é muito rápida na atualização do XProtect é uma coisa que você não vê, não tem nenhuma opção, é, para o usuário no sistema operacional, é ativada por padrão, você diariamente ele consulta o banco de dados da Apple e faz alterações em plano de fundo no MacOS a fim de bloquear esses softwares maliciosos e... Simplesmente com ele, com um pouco de atenção, se você não sair digitando sua senha de administrador para qualquer coisa que aparece na frente, você dificilmente vai ter algum problema desse tipo no seu Mac. É, é só, só não
2: pode fazer o que eu faço que esquecer a senha do administrador, daí vai te dar dor de cabeça.
1: Mas
2: uma das coisas que eu mais gosto do... Uh da Apple é exatamente isso em todos os seus devices da Apple tanto no iOS quanto no Mac essa preocupação de ter um antivírus ela é nula, ela é inexistente, não precisa, não é necessário o que geralmente acontece com alguns usuários que são muito ingênuos é você instalar alguns plugins ou alguma coisa que infecte o seu navegador então pode infectar o seu Chrome ou o seu Safari uma extensãozinha de ter algumas ferramentas para remover, mas é, é bem isso, bem isso mesmo. Bom, galera,
1: a gente vai ficando por aqui. Este foi o Mac Magazine Noir número 200 <risos> Estamos muito contentes aí aos trancos deixou e barrancos. O Bruno, deixou o Breno surdo? <risos> aos trancos e barrancos conseguimos. Foi um podcast até mais longo do que eu previa. É, eu caí aqui. Quem estiver ouvindo editado, tá lindo, né? Porque não viu nada dos problemas. Mas muita gente acompanhou. Obrigado a todo mundo que ficou ao vivo aqui com a gente. Já são quase 11 da noite de sexta-feira. Vocês podiam estar na rua, tomando Muita gente acompanhando aí. É. Ou então tá todo mundo no um show que também, que seria muito legal. Obrigado, galera. Breno Edu, a gente se vê semana que vem. É mais um podcast número 208. Falou, até
2: a próxima. Um salve pra galera e só acompanhando os comentários, sim. Um salve, principalmente, é, lá no Ruan, que pediu Adoro um monte sociais, nos comentários. E... Acompanha tudo. Galera, <risos> até a próxima. Espero que a gente faça mais lives ao vivo. Se vocês gostaram, deixem o joinha, compartilhem. Sigam o canal, se inscrevam aí, que isso é super importante para a gente.
0: Nosso YouTube, gente. né, Rafa? Nosso YouTube está... Tá,
2: tá. Cara, a gente tem que fazer esse YouTube bombado. O Breno, Maze, tá 100 mil Breno até... deu
0: um lançou o um desafio é, no podcast de passado. 50 mil, vamos ó, que vamos.
2: Cara, ó, eu, eu falei até é. 50 mil, que é pouquinho, né? A gente merecia 100 mil até dezembro.
1: Então, ah, Vamos tentar promessa, 100 mil até a vamos vou adorar vamos, 100 é isso, mil até de dezembro, mas a promessa do Breno... <risos> Foi 50 mil, não, Apple Watch Series é 50, 2. 50 mas ele só Nossa. vai
2: pagar a promessa quando chegar a 100. <risos>
1: Apple Watch Series <risos> 2 e é o
2: São Paulo. Não, não, a é, promessa vai ser no final do ano. Isso aí. E é, o, o, a promessa é no final do ano, se a gente chegar nos 50 mil, mas é importante demais para a gente, para o Mac Magazine, chegar nos 100 e vai ser muito legal a gente ter a plaquinha lá. 100, 100 mil 100 tem, 100 tem plaquinha. Né? É importante é, para todo mundo. É, tá. Então vamos ganhar a plaquinha. Tem, tem vamos plaquinha,
0: ganhar a plaquinha. Tá Ganhar plaquinha. Tem MM Tour chegando, né, Rafa? Tem. MM Tour fechado, daqui confirmado. Daqui
1: a duas semanas exatas, estamos embarcando aí. A gente vai trazer conteúdo bacana pra vocês também uhum. da viagem. Muitas fotos lá no Instagram também. Acompanha a gente. Instagram.com/barra Mac Magazine. E os vídeos vão continuar. A gente publicou alguns aí focados, obviamente, na cobertura do iPhone 7 e do Watch Series 2. Mas em breve voltam a sair conteúdos aí de dicas, tutoriais e outros testes especiais que a gente vai fazer aí pro canal periodicamente. A todo mundo que nos apoia no Patreon, como sempre, muito obrigado pelo apoio financeiro que vocês dão ao nosso projeto. Um abraço especial aos patrões Ouro, Leonardo Fialho, Pedro Saíja e Rogério Vieira. Obrigado também ao Eduardo Garcia pela edição do podcast. Quem estiver ouvindo aí o áudio, pinta lá no youtubecom youtube.com.br e dá uma espiadinha como é que foi essa gravação aqui em vídeo. Mas a versão editada, sem dúvida, é muito melhor para quem quiser só ouvir o podcast. Valeu, galera. Obrigado por acompanhar ao vivo. Obrigado para quem estiver ouvindo depois também. A gente se vê na semana que vem. Um abraço a todos e até a próxima. Tchau,
0: tchau.
1: E só complementando aqui, o Bruno também diz, ele, ele pergunta, ele, ele pergunta aqui se um iPhone 6S... Espera que eu vou repetir essa parte aqui, ficou horrível. <risos>